0: boa tarde, boa noite para quem nos ouve depois, um bom dia especial a essa turma do chat que já está online hoje, bom dia Rejane, bom dia Leime, Sônia, Maria das Graças, Vera Generoso, Fátima, Vânia, Geni, Consuelo, Eliane, Eva Maria, Geisa Reis, Humberto, Pombo, Wilson e Cris. E eu vou parar um pouquinho os comentários do Bom Dia para fazer nossa áudio descrição para esses companheiros que nos ouvem e não nos veem, seja na tela do YouTube ou seja nos, nas redes de podcast. Nós estamos em uma tela retangular do YouTube, no canto superior esquerdo está escrito café com evangélico, letra preta, transparência, uma, uma tarja marrom, rosa. no rosa canto superior e inferior direito nós temos uma xícara de café branca com um café preto dentro, com um desenho de um coração feito em branco dentro desse líquido e tem um homem um desenho de um homem apoiado nessa xícara que para nós simboliza Jesus cabelos castanhos escuros moreno barba, camiseta branca, ele está apoiado e most... é, uma mão levantada no fundo da nossa tela, são tijolos brancos à direita e rosas à esquerda, e alguns grãos de café soltos pela tela. A tela tem três telas de vídeo: duas em cima e uma centralizada abaixo. No canto esquerdo superior de vídeo, estou eu, Henrique, um homem moreno de cabelos castanhos escuros soltos até o tronco dos ombros, barba preta, uma camisa vinho. Estou sentado numa cadeira gamer preta. O meu fundo de tela está todo embaçado e é uma parede cinza com uma parede branca lateral. À minha direita nós temos Marcelo Turra no canto superior direito. Marcelo. Marcelo é um homem branco, de cabelos, cabelos pretos repartidos para o lado, com a barba preta, mas bem cinzenta, bem grisalha. Ele está usando um óculos de armação redonda, de armação verde, com hastes de bambu amadeiradas. O, ele está usando uma blusa escura, preta. O fundo de tela dele é uma parede branca, com uma, uma árvore atrás, feita em metal, e à sua esquerda uma janela. E agora Marcelo mostra toda a serra verdejante em que ele está agora, nesse momento. E abaixo de nós, centralizado na tela, nosso convidado de hoje, Arthur Gus. Arthur é um homem branco, de cabelos curtos também, repartidos para o lado. Ele não tem barba. Ele está usando uma blusa polo azul escura. O fundo de tela dele é uma parede com papel de parede à esquerda, uma cortina branca à direita e o um teto branco com uma luz. Bom dia, Marcelo.
1: Queridos, um dia abençoado, um calor um sol para cada um na Barra do Sânio e Casimiro de Abreu, mas é de Deus. Estamos felizes aqui para seguirmos fazendo algumas re reflexões sobre os atos dos apóstolos, em particular agora, romanceado num dos livros mais lindos psicografados por Chico Xavier, se não, talvez o mais bonito... É... <risos> Paulo e Estevão. Vamos quinto, vamos adiante. O sábado promete. e Vamos que vamos. Bom dia, Arthur.
2: Uma alegria te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é nosso que possamos ter aí um, um bom café com o Evangelho e que a gente possa... É... Compreender os ensinamentos, né? É, as essências para a gente poder aplicar na nossa vida. Né?
0: Com certeza. Com certeza. O link do café de hoje já está no chat. É, lembrando que o livro do, de, desse que a gente está estudando hoje, a gente está usando a parte de, dos indicadores 19 a 23. A gente já estudou todos os indicadores até os 18. Hoje, é 19 23 é sequencial, é interessante acompanhar, porque tem muita coisa que vai contando depois, mas geralmente as considerações consegue, não fica perdido. Não é um negócio para assim: ah, não, para, que ter que assistir. Não, pode assistir normal, mas depois você volta e dá uma ledinha e lê esse texto maravilhoso. A gente sempre indica. Volta para o texto, dá uma lida, porque o texto realmente é belíssimo. E aí agora eu coloquei o banner embaixo da gente para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. A gente fala nos canais que é para se inscrever nesse canal aqui e em todos os canais que você achar interessante da doutrina espírita, porque precisa de divulgação. Marcelo, antes de a gente iniciar o nosso estudo de hoje, você poderia fazer a nossa prece inicial?
1: Sim, nós vamos orar, agradecendo a Jesus esse momento, agradecendo as, aos amigos que se reúnem, que se somam a nós na manhã de hoje, para as reflexões que agora vão ser realizadas. Esperamos, Jesus, que os bondosos amigos invisíveis nos guardem, nos orientem, nos deem a direção que precisamos, para as reflexões que ora vão acontecer. Ainda, Senhor, te pedimos que chegue aos lares dos companheiros que nos ouvem, que nos ouvirão, levando um momento de harmonia, de, de bom ânimo e de esperança. Obrigado, Jesus. Fique conosco hoje sempre o que nós te pedimos em nome de Deus. Que assim possa ser.
0: E assim será. Eu vou colocar na tela agora o texto, a configuração vai alterar, o texto vai ficar à direita e nós, empilhadinhos pela ordem, eu, Marcelo e Arthur, à esquerda. Arthur, a pergunta que não quer, você consegue ler esse texto desse tamanhozinho?
2: É, eu tô, estou tô com o celular aqui, eu não consegui ligar ao computador, mas acho que dá para ler sim
0: qualquer coisa você me fala que a gente lê para você, sem problema nenhum, tá? tá o ritmo a gente vai colocando conforme a velocidade, sem problema
2: também. Então, nesse interim, Estevam sustou a palavra que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios, inspirada nos mais puros sentimentos. Os ouvintes de todos os matizes não conseguiram ocultar o assombro, ante os seus conceitos e vigorosas revelações. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos, ali aglomerados, endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação, bem significativo de jubilosas esperanças. João fixava nele os olhos enternecidos, identificando mais uma vez, no seu verbo ardente, a mensagem evangélica, interpretada por um discípulo dileto do mestre inesquecível nunca ausente dos que se reúnem em seu nome Saulo de Tarso emotivo por temperamento fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido verificou a diferença entre a lei do evangelho anunciado por aqueles homens estranhos que sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Revoltava-se com a prédica ouvida. Nada obstante, a sua ressonância de misteriosa beleza ao seu raciocínio impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés a lei era única uma e única aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia aos seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração a vitória de Estevão na consciência popular qual a verificava naquele instante causava-lhe indignação Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. O orador preparava-se para retornar à palavra, momentaneamente interrompida e aguardada com expectação de júbilo geral. Quando o jovem doutor se levantou, ousadamente exclamou, quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia. Piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas é estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um Nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo não foi um simples carpinteiro? Ao orgulhoso, em torno da inesperada apóstrofe, houve no ambiente um tal ou qual retraimento de temor, mais dos desvalidos da sorte, para quem a mensagem do Cristo era o alimento supremo. Partiu para Estevão um olhar de defesa e jubiloso entusiasmo, os apóstolos da Galiléia não conseguiam dissimular seu receio. Tiago estava lívido. Os amigos de Saulo notaram-lhe a máscara escarninha. O pregador também empalidecera, mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade. Fitando o doutor da lei, o primeiro homem da cidade que se atrevera a perturbar o, o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que lhe desdobrava do coração, fez ver a Saulo a sinceridade das suas palavras e a nobreza dos seus pensamentos. E antes que os companheiros voltassem a si da surpresa que o assomara, com admirável presença de espírito, indiferente à impressão do temor coletivo, obtemperou. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque, nesse caso, a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento a resposta concisa desassombrada desconcertou o futuro rabino habituado a triunfar nas esferas mais cultas em todas as justas da, em todas as justas da palavra enérgico, ruborizado evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios num gesto que era peculiar e acrescentou com voz dominadora. Aonde iremos com semelhantes excessos de interpretações? De interpretação? Em torno de um mistificador vulgar que o sinédrio puniu com as flagelações e a morte. Que dizer de um salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo Emissário revestido de celestes poderes Como não evitou a humilhação da sentença infamante O Deus dos exércitos Que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro Que a guiou através do deserto Abrindo-lhe a passagem do mar Que lhe saciou a fome como um maná divino E por amor transformou a, transformou a rocha impassível em fonte de água viva não teria meios outros de assinalar o seu envio senão com uma cruz de martírio entre manifestadores comuns tende nesta casa a glória do Senhor supremo, assim barateada todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que que celebrizais com a simplicidade da vossa ignorância não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando um Messias dilacerado e sangrento sobre a culpos do povo, lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dar-lhes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas?
0: Arthur, se quiser começar os comentários, pode começar, eu sei que... Ou você é bebeu uma água, também só
2: fala... <risos> é, né? é, o que chama atenção né, na, na passagem, é, dentro dessa visão que Saulo ali naquele momento estava tendo, né, da, da explanação do Estevam, é, é a contradição entre a sua lente né, e o seu olhar, a, a sua mentalidade de interpretação do... do da, das leis que a lei ele fala lá, né a lei é única né é, e ela é, é, ela só teria aquela interpretação né a, aquela aquela visão e aquela tradição que era passado também né é, ali no templo e e, e e nas conversações né e isso era muito é, era feita de uma maneira onde eles entendiam que esse Salvador, né, é, ou, ou esse Deus, ele teria que vir com uma postura enérgica, colocando, aparando né, a, a, as veredas com a força, né, com, a, com, com a foice, né, com mortes. Então, eles esperavam alguma coisa diferente do que o Estevão estava pregando. Então, é, é, essa é, falta de, de compreensão de, de Saulo era que, o que deixava ele é, irritado, né? ele ficava ali de uma maneira que ele não compreendia e ele queria acabar com, a, com aquela reunião, porque eles estavam interpretando de uma maneira que... Aos olhos de, de Saulo era perigoso, porque poderia ter, ter ali uma, uma rebelião, ou estaria questionando muito, um subterfúgio. Então, isso não era a, a aceito, né, Henrique? Então, esse é um, um primeiro ponto assim, que chama atenção, é, onde essa imposição, né, da falta de abertura de incompreensão é, vai fazer com que a gente feche-se em si mesmo né, e crie mais problema do que solução né? Então, pelo menos nesse pontinho né, é a, a falta onde ele fala que é, a mentalidade ali ela, ela não poderia ser modificada teria, a lei não poderia ser interpretada ela teria que ser uma lei só e, de, e uma interpretação só. Né? E isso vinha, é, estremecia as bases, né? e isso era visto como um grande perigo. então E, e esse é todo o problema, né? porque você abala as estruturas do que está estabelecido, né? e você vem com uma nova, uma nova visão, pregando uma ou, um outro olhar, ou uma outra interpretação do mesmo ponto, era muito ainda inconcebível. Né? Então, isso, isso, isso se a gente voltar um pouquinho, né, 500 anos antes de, de, de Cristo, aconteceu com Sócrates também. Né? Quando, quando ele vem e ele também vem falar, olha, é, a interpretação não é, não é desse jeito. Né? A justiça que eles estão buscando não, não, não seria assim. Né? Então, é, esse, essas, esse novo olhar, essa, essa, essa maneira do ser humano poder se reerguer por si mesmo, ela nunca foi vista né, com bons olhos desde lá de trás. Né? Pode ir comentando, não sei como é que é. Hum. Porque tem um livrinho, Henrique, que é, por exemplo, se falar, voltando lá, de, vou, vou voltar lá para a que para a gente voltar aqui, que chama Justiça, né? O Livrinho da Justiça um livrinho pequenininho, tem aí em PDF, dá para pegar de graça na, 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 aí na, na internet. E vai começar o diálogo com Sócrates, assim um, um amigo dele vai falar assim, olha, é, a justiça ela é justa quando a gente faz o bem para os amigos e o mal para os inimigos. E aí ele vai falar todo o diálogo falando que essa leitura de você ser justo com os amigos e fazer mal para os inimigos, no sentido de exterminar os inimigos para você manter a justiça para a sua classe, isso é um equívoco. Né? E é mais ou menos o que está acontecendo aqui quando o Saulo está interpretando, puxa vida, o que vocês estão fazendo é injusto, porque vai virar o caos. Né? Então ele achava que a justiça lá era manter a lei a todo custo a todo o poder, né? a, a todo custo que for, mesmo matando as pessoas, para que ela não fosse desvirtuada. Né? E o que, que Jesus faz? Não, olha, é, a justiça é pagar o mal com o bem. Né? Então ele retoma quase que aquele diálogo que Sócrates estava tendo. E não é à toa que no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos trazer uma orientação de, de voltar, ele coloca lá, acho que são 32 interpretações que ele coloca de Sócrates, dizendo que Sócrates e Platão é o precursor do Espiritismo, no sentido de continuidade, daqueles ensinamentos que ali estavam como sementes, e agora nós jamais, com uma madureza maior, com uma condição de interpretação maior, nós iríamos conseguir enxergar de com outros olhos, que é o que vai acontecer né no diálogo um pouquinho mais para frente, onde é, o, o Estevão vai falar um pouco sobre isso, né o Emmanuel vai trazer isso, e fala assim, olha, agora a humanidade está um pouco mais madura, então, nós temos a condição já de interpretar. Então, quando João Batista está falando lá atrás, né, olha, arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado, né? nós temos uma, uma tradução direto do, do, do grego, do Frederico Lourenço, talvez o maior tradutor aí de grego da, da, dos originais, e ele faz um, um, um comentário que arrependei-vos, a tradução certa é mudança de mentalidade. Então, você vê que a mentalidade, o que o, que, o, 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 o Saulo estava querendo? Que a gente não poderia interpretar de outra maneira, senão naquela. E o Estevão está propondo uma mudança de mentalidade em função das nossas atitudes, né? da nossa conduta, para que a gente possa rever isso e linkado isso com o exemplo do Cristo, transformar isso tudo num amor, né? para que a gente possa, aí sim, aplicar a justiça, com justiça, né? pagando o mal com o bem, e não ao contrário do jeito que estava é, se pretendendo, ou, que, ou, ou do que como se era, ou até hoje, né? às vezes uma interpretação equivocada de como que funciona a, a, as leis divinas, né, Henrique e Marcelo? O que é que Dizer, você está me escutando, Henrique? Está me ouvindo?
1: Ah, então está ótimo. Eu gostaria de fazer uma consideração, porque esse apontamento específico ele assinala o princípio dos, de... dos embates de Paulo com, com Estevam, com Saulo com, com Estevam. Até então, eles não tinham visto... E ali você vê uma coisa muito peculiar, muito própria e muito semelhante do que nós ainda vemos nos dias de hoje, que é a dificuldade de nós nos relacionarmos com outra religião. É o medo que nós temos que uma nova religião possa, que uma manifestação religiosa ela possa proporcionar algum tipo de enfraquecimento de uma outra religião. E você ainda vê ainda o judaísmo, a época, quando você fala de, de, de libertação religiosa, né, nós, vamos, nós vamos pegar o um mundo se dissociando de religião, o poder político, o poder público se dis, dissociando de religião no Renascimento, no século XVI. Porque até o século XVI, a Idade Média, o que você vai enxergar? Você vai enxergar um mundo associando o poder religioso com o poder político. Ele não tinha, Saulo, não tinha só uma preocupação de que a palavra ela fosse imaculada, de que a lei corresse risco. Eu percebo que também havia uma preocupação é, civil, uma preocupação de poder, uma preocupação de enfraquecimento do sinédrio ante a sua interferência social. E é isso que o cristianismo demorou muito tempo para ele ser observado como fonte de risco, porque por ser uma religião que se origina na miséria, na pobreza, no idoso, no doente, no, no escravo, ele não imputava risco. Afinal, eram pessoas fracas, como a gente sempre acha, e numa pirâmide social, a base ela não detém um, uma força, um poder para imputar riscos para impor riscos ao topo mas justamente acontece o inverso é justamente esse povo pobre simples, sem esperança que aplica que leva Roma para o outro patamar, de conversão então, Saulo já tinha no seu íntimo que aquelas pessoas... Você, os galileus, você vê ele fala, os galileus são tão bonzinhos, ajudam tantos pobres, mas tem uma palavra vigorosa, coloca a lei da Torá, a lei judaica, em risco, muda. Segundo ele, ele é uma subversão da lei. Então, quando a gente quando eu sinto esse, que vai começar essa discussão entre eles, o embate entre eles, não era só o um embate ligado à doutrina. Havia também o um embate de poder religioso estabelecido dentro de uma influência de Estado. E o que ele enxerga nessa discussão quando ele vai ouvir bom Veja, o que eu sinto, né? esse homem é um, é, um, é, um, é um escravo, é um ex-escravo, esse homem fala para miseráveis, esse homem chega às viúvas, esse homem chega aos doentes, essas pessoas são simples, não têm recursos, não têm grandes capacidades. Mas o que eles falam tem o poder de transformar uma sociedade. E diante dessa transformação de sociedade, Paulo se assusta. Ele fica assustado porque pela primeira vez ele vê uma mensagem, Paulo vê uma mensagem que coloca e repensa todo o judaísmo. Então você vê ali, uma coisa que está muito em voga hoje, que é quando a gente discute intolerância religiosa, né? um ato de profunda intolerância religiosa por parte dele, né? um atrevimento nesse ato, que é quando ele invade um templo. Acho isso muito análogo, Henrique, e a... quando vejo por outra, nós, assim, nós vemos, Henrique, e noticiários, pessoas de determinadas religiões que invadem templos de determinadas religiões, apedrejam, quebram, destroem, dizendo que, no fundo, eles fazem isso não porque eles desacreditam, só porque eles desacreditam naquilo, mas o grande medo é que aquilo cresça, é que aquilo se expanda, e coloque o que ele tem em risco, o que ele professa em risco. Então esse essa mensagem, ela me chama várias várias situações. O embate, o susto que Saulo leva, a voz desse homem, o que esse homem fala tem poder de transformação. E eu acredito que talvez pela primeira vez ele sinta o risco eminente da força do cristianismo sobre o judeu, sobre o hebreu, e ali ele fala: meu Deus, se nós não frearmos este homem, se nós não frearmos esses galileus, se nós não frearmos essas pessoas simples, se nós não cortarmos o mal pela raiz, eles seguirão adiante e lá na frente vai ser difícil. Então, esse, essa discussão que eles fazem, né? que é uma discussão bastante sofismática, sofista, cada um puxando o seu conteúdo e fazendo seus ajustes ali, tem como uma, uma, uma função. Né? Vamos... Segurar isso daí. A Mônica Ribeiro está falando aqui do Alto de Fé de São Bartolomeu em 1863 na, na Espanha. Queima-se cerca de 300 obras espíritas. Né? que Era justamente isso. Esse mesmo esforço de Saulo. Se nós não frearmos isso aqui agora, lá na frente ficará ó, o neologismo imparável. Né? Nós não conseguiremos frear isso daí, Henrique. E isso a gente ainda vê até hoje, uma tentativa de nós segurarmos doutrinas, porque elas, é como se a verdade precisasse de um, um defensor. E Saulo vai naquele lugar como super-herói judaico. Aquele que defenderá o sinédrio das incursões dos inimigos do, do, do Galileu. E, os, e o embate é fabuloso. E Estevão, e acredito que a segurança de Estevão devia enlouquecer Saulo Paulo. Primeiro, ele não treme. O Tiago... Que, é, Emmanuel fala no texto, Tiago, fica bolado. Ó, o cara levantou, os outros, né? E ali, e de repente, Estevão, seguro, ciente do que era para ser feito, não amava aquele companheiro como o um irmão que ele amava, mas não se renderia ao temor. É muito espetacular. E. e...
0: É, eu, eu vou dizer para você, eu ouvindo é, a sua explanação e do Arthur, é, eu sempre pensei que, o, que, na primeira vez que eu vi o texto, o grande, é, grande problema ali era eu não quero que essa pessoa me represente. Eu não quero que o Jesus, o Nazareno, me represente enquanto o povo escolhido. Porque aí eu posso estar falando uma atrocidade, por favor, quem está no chat, depois, ao vivo, agora, me corrija. Mas essa sensação que não só o judaísmo tem do povo escolhido, era um povo marcado pela história, um povo que Jesus diretamente é, direcionava, diretamente intervinha naquele povo para mudar aquela trajetória, para mudar aquele Aquele, aquele, aquele Estado que sempre foi de subjulgação, que sempre foi de martírio. E essa noção de que os filhos de Deus viria não só para salvar o judeu, mas para salvar todo mundo, para mim é a grande coisa que você faz. Não, não, me foi prometido e até agora a minha construção foi de uma pessoa dedicada a mim de uma pessoa que modificava e agia diretamente no meu entendimento, na minha vida. E aí que me dá a grande coisa, Marcelo. Se a gente fundou, se surgiu o cristianismo nessa base de é para todo mundo, se foi essa a grande coisa que o judeu ficou, peraí, não, eu sou o povo escolhido. Por que que hoje o cristianismo talvez aí mais para o neopentecostal, é, por que que hoje a gente age como se nós fôssemos os escolhidos? Que se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Se eu não aceitar Jesus, eu estou para a danação eu preciso salvar as outras almas, que as outras almas aceitem Jesus, que sem Jesus ninguém vai ser salvo. Por que quando a gente repete Fora da caridade não há salvação. Em alguns momentos, a gente está dizendo que aquela pessoa que não faz caridade não foi a escolhida, ela não modificou a vida dela. A gente não está agindo exatamente como aquela pessoa lá atrás
1: que negou Cristo,
2: o porque ne...
1: é um grande exemplo disso quando a gente reafirma né, a terceira revelação, o espiritismo, me parece que nós estamos numa escada <risos> e que o espírito está um degrau acima das demais situações e não está. Nós estamos exatamente no mesmo lugar. É possível, nós podemos dizer que há um nível de instrução bastante considerado esmiuçado, né? são mais de 6 mil livros espíritas de lavras diversas, mas nós não podemos dizer que possuir o, o, o conhecimento de alguma maneira implica em reforma, porque a fé sem obras ela é morta. O, o conhecimento sem transformação ele é só conhecimento. Quantas pessoas você conhece que fez uma faculdade que nunca exerceu a profissão? Eu conheço um monte. Eu tenho familiares que são formados em farmácia, direito, música e pintura e artes plásticas. Eu tenho um primo que tem quatro formações universitárias aleatórias, e ele só exerce uma. Conhecimento não ocupa espaço. Mas nem todo conhecimento que você tem virará algo produtivo para uma questão. E o problema é quando nós colocamos pessoas em lugares, e isso é um processo muito sério. Saulo se achava num lugar divino, porque o judaísmo era divino, Moisés, os dez mandamentos, e ele não acreditava que nada, tudo que não viesse daquilo, tudo que não se consorciasse com aquilo, não era divino ou era maligno com o objetivo de destruição.
0: E aí, Marcelo, sobre isso que você falou, era que não, né, consorciarem mas daquela interpretação, e eu acho que as respostas dele é, são de interpretação. Ele não fala que, ah não, mas ele não era carpinteiro, ele não fala, não. Ele fala assim, ainda bem que ele era carpinteiro para construir a casa, que não ficaríamos desabrigados. Ou seja, ele está falando assim, olha só, não é como a gente já falou até ontem, não é para derrogar a lei, não é para acabar com a lei, mas é para interpretar ela. Até o Eduardo até falou, interpretamos a forma equivocada a palavra salvação. Eu digo mais, a gente interpreta de forma equivocada, quando fala gente enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente interpreta de forma equivocada muitas palavras, muita coisa. A gente tenta distorcer para o nosso bel prazer, para que a gente não esteja errado. E aí que vem é, aquilo um pouco que o Arthur falou um conceito lá de trás que vai sendo puxado, que vai sendo relembrado, porque a verdade ela fica, ela vai se, se mantendo. A gente vai interpretar de um jeito ou de outro, mas na hora ali a gente vai vendo que tem um, um fio de verdade por trás de tudo, que é para mim isso que ele está tentando fazer de forma bem calma e concisa. Olha só, tem um fio de verdade que você não está vendo. Você está negando, está pegando pela beirada, está pegando pelo trabalho, por uma função, mas que tem toda uma, uma, uma significação que você está deixando de escapar. Não é, Arthur? Ou eu estou viajando?
2: Não, é, 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 é... Essa colocação aí que o Eduardo fez, né? a parte da, da salvação, né? E, 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 a, e o que vocês estavam falando, quer dizer, tem, o que, que eu enxergo? Né, é... Essa salvação como regra externa de condutas exteriores é a diferença, basicamente, para simplificar aqui, entre um método e um sistema. O Herculano Pires ele vai, ele vai, ele vai conversar muito sobre isso e ele vai falar o seguinte. Nós temos dois tipos de moral. Você tem a moral endógena e a moral exógena. O que o Saulo está querendo fazer é colocar a moral que vem de fora para dentro. Como regra de comportamento, de, então você tem lá no Antigo Testamento né, 613 regras de como se comportar durante o dia. E quando Jesus vem e não coloca regra, né? Porque o que, que ele fala para a mulher adulta? É, ela vai e não erres mais. É, aonde está a lei divina? Ela é no interior. Então, se a gente conseguir compreender isso e entender, né? que a salvação ela não é por graça, mas ela é por comportamentos, intenções e atitudes, nós vamos começar a engatinhar, como dizia o Chico, né, a, no, no, no início do, da proposta do espiritismo. Porque o que Kardec pede, e, e os espíritos orientam, é que eles não querem assim, é, um, uh, anjos na Terra. É que querem pessoas sinceras que estão tentando... É, modificar os seus atos, as suas atitudes, né, para poder inclinar isso dentro do que De um método e não de um sistema. Eu vou ter um monte de regrinha que, se eu seguir todas essas regrinhas, eu estou salvo, eu vou ganhar o nosso lar, né? ah, eu não vou cair no umbral. Então, se a gente tiver essas interpretações, né, lendo... Que se eu for um bom espírita, se eu der uma cesta básica por mês, eu vou ganhar o nosso lar e se eu me redimir e me contrair muito, né? É, eu, eu não vou para um brau. Nós estamos nos esquecendo que o que importa é o desejo íntimo, né? É essa mudança de atitude que, 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 o, que o Estevão estava tentando colocar e que Saulo estava o contrário, falou assim. Não, se eu só seguir as leis, a lei é única. Se eu seguir ela, eu já vou ganhar o reinos do céu, né? Eu já vou ter a graça. E o Espiritismo, ele vem, ele vem, ele vem assim: olha, nós já estamos com a madureza, vamos compreender isso, né? Tem até uma passagem no Heráclito no, não chama atenção, no Livro dos Médios, né?, onde é, é, algumas senhoras, três senhoras, elas foram é, os seus guias, né? os seus anjos da guarda deixaram elas por um, por um período, e, e Kardec questiona né, o que estava acontecendo, ela fala assim, ó e, e, e o Herácio fala assim, ó embora elas fossem caridosas, elas têm o defeito da maledicência. Porque só fazer a caridade não vai resolver o problema. E o Kardec depois ficou incomodado, mas eu, eu vou levar essa mensagem desse jeito, e o Herácio fala assim, você tem, nós temos que falar desse jeito. Não pode alterar por quê? Porque o problema está na intenção. Então, muitas vezes, eu estou fazendo a coisa, né? eu posso estar tá fazendo lá, um, dando uma cesta básica, fazendo as minhas atividades né? e, da semana, e achar que está tudo certo. E aí a gente vai, no dia a dia, esquecendo, e às vezes se envolvendo no, em, em todo o sistema né? do mundo, e vamos esquecendo do método de Jesus. Então, o que realmente importa é o que nós estamos é, vibrando, o que nós estamos, é, temos a intenção. E isso serve para tudo, para a nossa vida aqui, numa reunião mediúnica, porque os Espíritos percebem o, o que nós somos, não é, não é o que a gente fala, não é? é o que a gente vibra. Não é? Então, isso tudo a gente tem que trazer para a nossa vida prática, para que a gente possa analisar a nossa vida, e aí cada um vai conseguir avaliar e ir devagarzinho e ir ajustando, né? ajustando a rota, inclinando para as qualidades e fugindo dos vícios. E aí a gente vai criar uma coisa que não tem briga, né? como o Marcelo falou assim, ah, nós vamos buscar uma religião. Não. O que o Espiritismo está buscando é uma unidade de princípio independente, do, do, do é, sem desprezar o histórico. Você imagina o cara para o Afeganistão, um cara da África, um cara do o hindu, né? Como é que ele vai... Ah, ele, ah, não, ele tem que desprezar tudo, porque agora a religião universal vai ser tal. Olha, olha o que, que nós estamos falando, né? Será que Kardec não colocou a unidade de princípio enquanto os valores... né? reais e todo mundo convergir nessa unidade de princípio, respeitando as diferenças. Será que não é isso? Então se a gente conseguir dar as mãos, né, e cada um do seu jeito trazer a contribuição, nós vamos entrar, começar a entender o que Kardec estava falando, né? Então que ele fala assim, olha, que tem aquela briga, né? O espiritismo é religião, não é religião, não. O que que nós tão, nós estamos realmente nos modificando é, nós estamos colocando todo esse ensinamento aí que está acontecendo com o com, com, com Estevão e com o Saulo para que a gente possa refletir na nossa vida ou, aí, ou, a gente, ou eu vou ser um pai intransigente, se minha filha fizer tal coisa, eu vou dar o evangelho na cabeça dela se minha mulher desviar, eu vou ser o déspota tirando dentro de casa se o meu trabalhador ou se o meu patrão, ou se o meu amigo, né, ele tem que seguir as minhas regras se nós estamos querendo que as pessoas sigam as nossas regras, nós estamos sendo Saulo. Se nós queremos despertar a luminosidade interior de cada um, para que cada um consiga achar e identificar, né? acender essa luz aqui, igual tá aqui, para a gente enxergar os defeitos e começar a corrigir, nós estamos inclinando para Estevão. Então isso, eu acho que é o grande, é o grande diálogo, né? É a grande proposta. Que o Espiritismo está trazendo e o convite para que a gente possa realmente aplicar o evangelho em nós. Senão vai ser igual lá no Chico, né? O Chico dá o evangelho, ó, oh, faça o evangelho aí, as, as, as ajudantes lá, né? Em vez de ficar vibrando, dá o evangelho na, na cabeça do obsediado, não vai resolver, não vai adiantar, né?
1: Eu estava ouvindo você dizer isso daí, a porra. A... Lembrei que essa anotação que você fez uma das últimas anotações que, que, que você fez sobre esse aspecto de unificação. Está lá no livro dos Médiuns, quando ele fala sobre as instituições espíritas sociedades espíritas, no capítulo 29. E ali você vai ter as vistas e os sentimentos. Para onde você olha e o que você sente. E eu percebo que Nessa discussão da obra, de o momento em que Estevam passa por esse momento com Saulo, Saulo não estava preocupado com, os, com sentimentos e nem vistas. Ele não queria uma unificação, ele queria uma uniformização. Então a gente percebe que hoje o um movimento, qualquer movimento religioso, ele não quer unifi, unifi, fazer o processo de unificação. Unificação é reunir pessoas diferentes em harmonia. Uma orquestra sinfônica é uma reunião de instrumentos diferentes que se harmonizam. Ele queria... Quando você vê esse, essa preocupação que o apóstolo Saulo, que o rabino Saulo ele tinha, ele queria uma orquestra de um instrumento só. Porque quando você muito legal essa essa afirmação que que, que você fez sobre esse, essa dinâmica de unificação em distintos lugares onde você precisa respeitar os hábitos que, que existem ali eu me lembro que quando nós é, participamos de uma casa espírita numa região de periferia mais simples o um grande erro é quando você quer tirar o fazer análogo, e exatamente uma cópia de uma casa espírita no centro de uma cidade, uma cópia de uma casa espírita em uma periferia. É como se você fosse pegar uma casa espírita que tem Ipanema, de, no, no, Copacabana, Leblon, e pegasse uma cópia daquela instituição e aplicasse e quisesse que funcionasse identicamente numa Comunidade que não tem água encanada para dar a descarga. Não dá. As, as necessidades são diferentes. Eu preciso não ajustar a mensagem, nossa Senhora, mas eu preciso ajustar o discurso. Como esse discurso funciona? E eu acredito, preconceituosamente. Uma coisa que enlouqueceu, Henrique, o Saulo, foi ele não esperava que daquele lugar de gente tão simples saísse uma coisa tão grande. Né? Eu acho que ele ficou... Ele falou assim, não é possível que desse pessoalzinho aqui há uma mensagem que me causa impacto. Tem o, 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 o momento no, no texto que é que ele diz assim, que ele... Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia um se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos. Ele foi tocado. Mas havia o radicalismo. Ele não estava querendo uma unificação de coisas. Ele queria que o, uni, o uniforme que ele vergava religioso permanecesse. E eu acho isso uma, um, 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 uma lição que a gente precisa absorver, que eu preciso absorver. Meu uniforme serve para mim. As, as situações que eu, sirvo, que eu vivo são minhas. A maneira de enxergar o mundo é propícia à minha percepção e é isso daí. Muito, muito legal. Henrique, meu filho, estou aqui pensando tanto em Saulo, nessa conversa, nesse bafafá que aconteceu entre eles.
0: E aí eu vou fazer outra pergunta, Marcelo. Nesse bafafá que aconteceu entre eles, de um livro de, 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 dessa história que conta do que está no, no, no atos da bíblia. É, Marcelo, no tempo a gente pensa sempre em evolução, né? A gente sempre pensa em sociedade e a gente sempre pensa que a sociedade era mais bruta, mais embrutecida naquela época do que é hoje em dia, né? A gente tem esse senso comum de que tem os direitos humanos, tem tem um monte de coisa, tem, a gente avançou socialmente um monte de coisa, mas a gente consegue visualizar esse tipo de discussão, discussão no sentido de debate religioso, com esse, esse respeito mais, não tanto de Saulo, mas esse, essa discussão nos tempos de hoje, esse debate, essa indagação essa a gente não consegue a gente tinha muitos momentos a gente acha que não dá não cabe e muitos momentos a gente ainda agiria, iria agir como o Saulo e muitos momentos a gente consegue se pegar ainda e dizer assim cara não pelo amor de Deus eu vou eu vou tacar o Evangelho na cabeça dessa pessoa eu vou eu não vou nesse local porque e a gente tem que de novo lembrar que a gente tem que evoluir sabe o Arthur falou um negócio interessantíssimo que dá um desconforto. Né? assim, você já sabe mais ou menos quando saiu da, 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 de, da, da Grécia Antiga, veio o você já tem os entendimentos necessários para... Sabe, me dá um desconforto assim, a gente tem o um entendimento necessário mesmo? Será que a gente tem esse entendimento completamente? Ou a gente ainda acha que, que todo mundo que fala com o Espírito é mistificador? Quando eu falo a gente, enquanto sociedade, a gente precisa provar que é possível a comunicabilidade dos espíritos, é possível me comunicar com o outro lado, é possível acreditar ainda que tem alma, ou sociedade de uma forma geral ainda não. Morreu, vai virar um querubim ainda tocando harpa no céu. Sabe, quando você fala assim, nós temos, a gente pega aí pessoas discutindo se a Terra é plana ou não é, se tem um aquecimento global ou não. Se, se essas modificações têm intercorrência do homem ou não. É. E aí a gente pega o negócio de Kardec e fala, nós já temos. A gente tem que lembrar que nós já temos. O texto de ontem lembra um pouco disso. Todo mundo que é beneficiário não pode se esquivar da responsabilidade. A gente tem que lembrar que a gente tem responsabilidade, que não dá para viver essa vida como um grande passeio, que não dá para deixar de que, os doutores da lei vão dizer para a gente qual é o caminho. Porque a gente está terceirizando o tempo todo. Porque se eu for na casa espírita, Marcelo, eu vou esperar sempre, hoje em dia, que o um orador, que é aquela pessoa que vai fazer a palestra, vá me direcionar. Eu não vou ter uma troca, eu não preciso trocar mais. Eu, não preciso, eu posso sentar mudo e sair calado. Eu posso não falar uma palavra na casa espírita para modificar. E todo o evangelho, e toda a vivência, e todos os textos até dizem o contrário. Nós temos que vivenciar. Nós temos que vivenciar, mas até mesmo incluindo esse erro de ir achando que aquela casa vai caber, ou aquele local é diferente. Mas é só no erro que a gente aprende. Hoje a gente não cometeria mais. Hoje a experiência fala, não, eu tenho que me adequar àquela sociedade. Eu tenho, que, eu tenho que verificar naquela sociedade o que ela tem de verdade, o que ela tem de bom, porque tem. Isso a gente faz religiosamente como a gente faz com política, quando a gente faz com futebol. Imagina, escola de samba. Sabe, todos os itens, todas as conversas que nós temos na sociedade enquanto ser humano aqui, a gente tenta achar um ponto positivo, um ponto em comum para poder iniciar uma conversa. É assim que a gente começa. A gente se conhece um com o outro através de um ponto comum, tentando achar esse ponto comum. A questão é que em algum momento a religião virou esse ponto de debate que para eu estar certo, o outro tem que estar errado. E não é. A conversa de Saulo é, é isso. Cara, você, você eu não estou errado. Você não está errado. A gente vai achar esse ponto comum e nós vamos aprofundar isso. Você está pegando a parte rasa. Eu concordo com você. Eu concordo. Não tem como negar que Jesus é uma história de fracasso. Não tem como negar que materialmente Jesus morreu entre dois ladrões. Que ele não salvou a si mesmo. Não tem como negar. Não vou começar discutindo sobre isso. Porque eu vou dizer o que isso significa. Ou seja, eu estou pegando a sua verdade e estou falando assim, olha só o que significa. Na minha interpretação é isso aqui, ó. Olha, olha o outro passo que eu posso dar. Olha o outro viés que eu posso dar. Mas eu não estou negando aquilo ali. Eu não estou dizendo que a Terra é plana. Estou dizendo que a Terra é redonda, mas ela não gira mais em torno do Sol. Ou o Sol não gira mais em torno da Terra. Ou nós não somos o centro do universo. Sabe? É, é, a partir de uma verdade eu vou estabelecendo novas conceitos. Mas sempre com aquela verdade. eu acho que é isso que falta hoje em dia. A gente pode ter a nossa verdade, a gente pode ter a nossa consciência, mas entender o outro a concepção do outro. Às vezes, a gente tem discussões homéricas, gigantescas, quando, na verdade, o que a gente está falando é a visão do outro lado tentando chegar no mesmo ponto. Chegando nesse amor, nessa caridade, nesse amor de Deus. Falei demais, 56. Marcelo, suas considerações finais para passar para o uhum. É
1: Porque a gente, tem, a gente tem Henrique e Arthur. Outro dia, estávamos numa, num, num grupo de estudo na nossa casa, de mediunidade, e aí nós lançamos um questionamento, quando normalmente a gente fala que uma coisa é antidoutrinária, é muito comum no movimento espírita, pessoas como Saulo lançarem a antidotrina sobre um conceito, sobre uma ideia, não, isso não é doutrinário, aí eu perguntei para os companheiros se nós tivéssemos hoje, se nós vamos plantar hoje na nossa instituição, uma mesa girante, uma sessão mediúnica com mesa girante, se isso era antidoutrinário. Se nós fôssemos usar uma... um cesto com um lápis no meio como um peão, se isso era antidoutrinário. E os companheiros ficaram, é isso, não se usa mais. Eu falei, então, temos que separar o que é incorreto do que não é mais usual. Porque há situações que você não pode afirmar que sejam incorretas só porque não são mais usuais. Eu acho que alguns aspectos ligados à religião, é óbvio que tem alguns aspectos que não são realmente, efetivamente, não são aspectos legais, que visam muito mais a permanência do homem do que de uma fé, podem não ser usuais, mas eu não posso afirmar que sejam incorretos. Eu posso olhar para o judaísmo e ver aspectos que, para o cristianismo, eu não identifico mais como aspectos usuais, mas eu não posso afirmar que aquilo é errado, que aquilo não é correto. E acho que é isso que você falou, Henrique. Nós pegamos transformações... É, é quase como se você quisesse recusar a fryer porque você gosta do fogão à lenha, sabe? É, e, e eu acho que isso é o que, eu, que o Arthur estava falando sobre unificação. É, vamos conseguir tentar fazer o ajuste? Está é, tudo bem, no, fin no final o alimento sai. E eu acredito que essa, essa discussão é muito difícil, porque, a partir do momento que eu adoto... Algo como um princípio, eu tenho uma tendência de recusa de princípios outros. E o mundo vai explodir desse jeito. Marcelo,
0: é exatamente isso aí. Olha, desculpa, Arthur. Hoje é domingo, hoje é sábado. Eu vou, é rapidinho. E a gente vê até. Aí a gente bota no, no, no máximo, né? Se eu for levar a fé e fogo, como você está falando, o mundo vai explodir. E falar o mundo vai explodir hoje chega a ser. Complicado, porque você abre hoje o noticiário, eu abri hoje de manhã e já tá está lá.
1: explodindo. Já é com a faixa de Gaza.
0: A faixa de Gaza voltou a ter ataques. Depois de anos de armistício, voltou a ter ataques. O que é isso? É isso, Marcelo. Eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, você tá errado, e aí a gente vai pro embate até o ao fim até o explodir. E hoje a gente tá explodindo. E o oposto é o quê? Eu tô certo, você tá certo. Vamos tentar achar um ponto comum. Vamos tentar. Vamos, sabe? O oposto é Jesus. Quando você assim, não vim derrogar a lei, não. Eu vim só para executá-la. Eu vim para interpretá-la. Arthur, perdão. Falei demais hoje.
2: Não tá. O também não quero. Não sei quanto é... quanto tempo tem é que já deve estar estourando. Ah, é. Mas eu, eu... A, a, o RH não chegou ainda, a gente estoura o tempo. Então tá bom. O, o, o Henrique Machado, eu vou, eu vou deixar uma provocação aqui, que foi uma coisa que quando eu, eu a gente vai é, vendo, talvez resuma es, es, essas regras, né? E, e, e às vezes, quanto a gente ainda está equivocado do, no, no, no Espiritismo. O livro dos médiuns, na maioria das traduções, ele traz como o livro dos, do, dos médiuns e dos Doutrinadores. Tá? Na, se você pegar a, a, a edição original em francês, é o livro dos médiuns e dos evocadores. Eu querer doutrinar. Olha a palavra doutrinar. Se eu vou fazer a comunicação, o diálogo com os espíritos, querendo doutriná-lo, eu estou impondo a minha regra ou a regra que eu acho que certa que é um outro perigo. Né? Porque o problema nosso da humanidade, do ser humano, toda essa discussão, né, onde o orgulho, o egoísmo e a ganância impera, é a gente querer ter a prerrogativa de ditar regras e normas universais para os outros. Então, se eu vou entrar numa, numa reunião mediúnica e eu vou doutrinar espírito, eu vou expulsar, eu vou querer que ele modifique em cinco minutos o que, que ele está trazendo há mil anos e eu não vou dialogar com ele para poder retirar o melhor dele, nós já estamos, assim, fazendo uma baderna já entramos na obra com com uma leitura errada, né? e muitas vezes, né, Henrique, você fala assim, será que nós sabemos, né? e eu e assim isso é uma coisa que eu me cobro. a gente sabe, por exemplo, né, que para algumas pessoas o excesso, no meu caso, vou falar de mim, não estou falando de ninguém, o açúcar faz mal, porque eu já desenvolvi uma pré-diabetes Será que o alcoolismo, para mim, faz mal? Que já enfiei o pé na jaca. Então, se a gente sabe, a gente sabe. Mas o problema é, nós queremos realmente mudança. Né? Muita coisa a gente sabe. Mas muita coisa a gente ainda está procrastinando. Né? Então esse diálogo íntimo e é interno e aí, aí eu não estou apontando dedo, estou apontando dedo para mim mesmo né? é, é a reflexão das escolhas né é, só para fechar voltando em Sócrates e Platão quando Sócrates lá no, 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 no ele vai falar assim olha nós tem olha sabe por que ele tomou cicuta? um um dos motivos ele vai assim, dizer, olha nós temos vários deuses aqui esses deuses são, só têm... É, é, eles, eles representam os prazeres e os defeitos humanos. Esses deuses não servem para uma humanidade. Numa verdadeira... E ele começa no Livro da República. São dez livros dentro. O, o verdadeiro Deus, como referência para nos guiarmos, tem que ser um Deus acima de tudo isso. Um Deus que tenha bondade com excelência, justiça né, e a beleza suprema, com todas as qualidades, que é o que está lá no primeira questão do Livro dos Espíritos, né? que é Deus. Então ele vai falar assim, Olha, nós precisamos ter outra referência para que na hora das nossas atitudes a gente inclinar para os atos que eu entendo que é melhor e aí eu inclino para a virtude divina. Se eu optar pelos atos que me rebaixam a prazeres materiais, eu vou desenvolver um vício. O cara estava falando isso há 500 anos antes de Cristo. Né? E esse é o nosso dilema. Eu tenho A, a vida tá, é uma bandeja que nos traz um monte de possibilidades. O que eu escolher é o que eu vou alimentando e é o que eu vou construindo. Né? Então, esse eu acho que é o desafio nosso. Aí. E a briga aí, e essa briga de Saulo e de Estevão é uma briga interna entre o homem velho e o homem novo. Né? Então, nós vamos ter que dar, uma, né? dar uma, uma. Encarar. A gente tem que. É a confissão, né, Henrique? senhor assim, olha. Quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala assim: leia o livro de Santo Agostinho, Confissões. Eu falei, mas o que esse cara está falando? Aí você pega o livro e vai ler o livro de Santo Agostinho. Recomendado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você vai fazer assim, a confissão interna, né? se você não reconhecer internamente re, se dobrar e reconhecer os seus defeitos e você trabalhar não é confissão para os outros é interno a confissão é interno então aí a gente vai começar na oração e na vigília a poder realmente enfrentarmos né porque a briga não é com o mundo a briga não é com a terra plana a briga é é, é com a nossa mente se a nossa mente ela está é, porque os debates, eu acho que eles são saudáveis, né, tem, tem Arthur,
0: aí... A gente pode passar o dia falando, porque você parar pensar na psicanálise, o que é a psicanálise? É você falar em voz alta, é. e aí você vai solucionando os problemas, é, é você com você o tempo todo.
2: É isso aí. Muito bom, então, cara. A do dia é essa, né, que a gente possa, em cada ato, em cada gesto, em cada intenção, analisarmos para que Reconhecendo, né, conhecendo a si mesmo, a gente possa realmente ir trabalhando isso devagar, de lembrando que o Espiritismo não prega a santidade, porque às vezes eu não vou conseguir fazer um monte de coisa e não é para se desesperar por causa disso. Sempre tem novas oportunidades, né? então, e, e, e eu acho que é trabalhar né? é, é o caminho. Um gesto de amor vai cobrir aí multidões de erros. Né?
0: Exatamente. Olha, Arthur, hoje é daqueles cafés que a gente poderia ficar até às 10 da manhã, mas infelizmente o RH já acordou, daqui a pouco ele me manda mensagem e eu posso de repente tomar aí uma punição e não poder participar mais do café. É, Arthur, vou pedir você agradecer muito, volte mais vezes, por favor. Foi maravilhoso. Vou pedir você fazer uma prece final pra gente, pra gente poder encerrar esse estúdio hoje.
2: Vou fazer. Eu vou pedir a liberdade aqui. Eu escrevi uma uns versinhos e a gente acabou musicalizando. E eu vou fazer a prece em forma de música. Hum? Ótimo. E fica o final. Vai ter até um passarinho aí igual você. Vamos ver se sai aqui. bem durante o dia valorize as intenções aceite todas as obrigações que a vida traz simplicidade em tudo que você faz sempre cultive a boa gentileza agradeço o pão. Não se esqueça da oração Conserve sempre a paz e a harmonia Seja fiel durante o dia Não entre em contradição Ame a minha vida Não se esqueça que os teus olhos São reflexos que transbordam que traz no coração Muita paz a todos Obrigado pela oportunidade, viu Henrique? Marcelo Tudo de bom a, a todos os ouvintes Que nós possamos realmente Com os ensinamentos Com as instruções As intuições né? Que a gente possa Transformar a nossa vida Eu acho que isso que importa Transformando cada um A gente vai transformar planeta aí muita paz a todos
0: hein? muito obrigado um ótimo dia meu povo nessa energia maravilhosa a gente termina o café e amanhã sete horas da manhã tem a continuação tem, e tem mais um abração calma aí e me perdi